Ustedes son los de precios. Desde hoy aumentan un 4% el precio de la nafta. La suba se da dentro del programa Precios Justos, acordado con las petroleras, y serán aumentos programados mensualmente hasta agosto para los combustibles. Aumentaron 42% las becas Progresar. De esta manera, el monto que reciben 1.700.000 jóvenes se elevará de 9.000 a 12.780 pesos a partir de abril. Florencia Kirchner iniciará acciones legales contra periodistas del canal La Nación Más. A través de sus redes sociales, denunció que tras la violación del derecho a la intimidad, ausencia de normas éticas y desconocimiento de normas vinculadas en relación a medios de comunicación, denunciará a Viviana Canosa y Laura Di Marco. Además, remarcó que el objetivo de las comunicadoras fue provocar dolor y en democracia no todo está permitido. Hay umbrales que no se pueden tolerar cruzar. Sobre este asunto, Gregorio Dalbón será el representante legal de la hija de la vicepresidenta. El letrado sostuvo que se violaron derechos personalísimos y no se puede inocular odio a través de las enfermedades. Me ha honrado la vicepresidenta de la Nación con algo que le afectó a su propia hija. Florencia me ha honrado también en representarla conjuntamente con un equipo de abogados y con un equipo multidisciplinario en lo que tiene que ver con la salud, porque acá las cuestiones que han sido puestas en juego no solamente son el honor, sino que son cuestiones de derechos personalísimos con actitudes y dichos banales, malintencionados, que lo que han hecho es perforar, lacerar y lastimar, no solamente a Florencia, sino también a su madre. Ha sido lamentable y además eh, ha afectado a Florencia, que nada tiene que ver con la política, más allá de las cuestiones partidarias. No se puede inocular odio a, a las personas a través de las enfermedades. Son derechos personalísimos que deben ser respetados. Acte del Kicillof reclamó elecciones limpias y sin proscripción. Estoy pidiendo por unas elecciones limpias. Elecciones limpias es elecciones sin proscripción. Este partido judicial le interesa muy fuerte, muy poderoso, pero que no se puede llevar puesta la democracia. Porque si no, tenemos que delinear una estrategia electoral en condiciones y en el marco de una proscripción. Cristina fue la que llevó adelante en condiciones muy, muy complicadas la estrategia en 2017 con Unidad Ciudadana que posibilitó después el triunfo de 2019. Entonces, indudablemente, es Cristina la que tiene que estar a la cabeza de esa estrategia. Patria Grande. Gabriel Boric promulgó la ley que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales en Chile. Hoy, sin lugar a duda, es un día bien histórico, porque se hace realidad algo que durante mucho rato nos dijeron que era imposible, que era un acto de voluntarismo, que era solo para complicar o solamente para aparecer la prensa, pero que esto no era posible en Chile, que esas eran cosas para Europa, pero que en Chile, ¿cómo es posible? Acá se necesita trabajar mucho más. Eso nos decían en ese momento. La verdad es que estamos dando un paso que es tremendamente importante en el camino hacia un mayor bienestar y mejor calidad de vida para quienes son el motor de Chile, sus trabajadores y trabajadoras y sus familias. Lula mantuvo un encuentro bilateral con Xi Jinping y sostuvo que nadie va a prohibir profundizar la relación entre Brasil y China. Pelota. Comienza la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Desde las 16.30, Defensa y Justicia se enfrentará a Instituto en Varela. A las 19 horas, Boca recibirá estudiantes en la bombonera. A las 21.30 se disputan dos partidos. Gimnasio y Belgrano se miden en La Plata y Argentinos visitará a Huracán en Parque Patricios. 
Tránsito. Entre las 11 y las 13 horas de hoy, los servicios del tren Sarmiento no se detendrán en la estación Ramos Mejía, sentido 11, por la construcción de dos puentes modulares. En tanto, durante el domingo, el tren Roca realizará servicios con recorrido limitado en el ramal Ezeiza, entre Plaza Constitución y Lavallol, mientras que el ramal Ezeiza Cañuelas lo hará con cronograma reducido. Para hoy se anuncia una baja probabilidad de lluvias para la madrugada, mientras que el cielo mayormente nublado para el resto de la jornada. La mínima 12 y la máxima 19 grados. En estos momentos, la temperatura y sensación térmica 15 grados 8 décimas, cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 69%. Sarci de Serra. A medianoche, Panorama. 750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar Si el siguiente programa no va a ser escuchado por nadie, se ruega disimularlo con aplausos, críticas, calumnias, comentarios en las redes y premios Martín Fierro. AM750 no se complace. La venganza será terrible. Tres poetas inclusivos que siguen el lema de los mosqueteros. Todos y todas para uno y uno para todos y todas. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, un enamorado que llora por lo inútil de su espera, cuando en verdad se equivocó de esquina. Patricio Barton, que todas las noches es aplastado por estampidas de oyentes desertores que se pasan a otra radio. Y Gillespie, un artista tan innovador que las calles cambian de nombre después de que él las cruza. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Sonido, Miguel Vincent. Producción, Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. Investigación literaria y saqueo de bibliotecas, Cora Baringo. La venganza será terrible. Un escuadrón de valientes que harían tronar el escarmiento si no fuera porque el miedo los paraliza. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes. Muchas gracias, buenas noches, una gran alegría estar en Montevideo. Discúlpenme que este, la garganta está asolada por una lágrima sí. que apareció sí. eh, como signo de mi emoción ante este saludo que hemos recibido. Uno a veces se acostumbra a los saludos parcos, no del público, 
del tipo de al lado, por ejemplo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Si tenés suerte, o si no, te metes tarde. Acerca de la costumbre de saludar o no saludar, se ha instalado incluso una polémica sí. entre nuestros oyentes orientales sí, es y nuestros oyentes argentinos y hay una especie de pugna para ver cuál de los dos pueblos saluda más sí. <risa> como sí. si eso fuera a conducirnos a algún sitio claro por lo menos a saludar claro pero en este tipo de saludo que tiene que ver con el alma, tiene que ver con la emoción artística, tiene que ver a, a veces con un injustificado fervor previo, eh, y es la verdadera razón por la cual nosotros hacemos este trabajo. Y es... Y... Desde luego no es la única razón, pero... Si no tendríamos que irnos ahora, total si no, ya está. La, total ya saludar. Sí. La, la otra razón es que a nosotros también nos gusta hacer nuestro saludo, que es el programa. Ese intercambio de afecto eh, es lo que da sentido al arte. El artista hace su cosa... Eh, toca hace poesía y después hasta que otro cerebro hasta que otra mente no recibe lo que hizo el tipo claro. y lo procesa y lo devuelve bajo la forma de afecto o a veces de desagrado o de despacho en disidencia pero hasta que no se produce ese contacto el hecho artístico no se completa de manera que venimos aquí a traer las poesías que hemos escrito para, para ver si son dignas de este saludo tan cariñoso. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna información para dar en forma sucinta? Tenemos que agradecer buenas noches a todos, porque no hemos saludado a nosotros. ¿Cómo le va? Hola, Guilherme, ¿cómo le va? ¿Qué tal? El... El gusto enorme de saludarlo. Eh, yo quiero agradecer a la gente del mejor restaurante de Montevideo, que sí. es Primuseum. Yo no sé si sí, usted señor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué se van a servir? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Pero hoy el eh... menú de hoy es verdaderamente muy refinado. Sí, y hay, hay música. Es un lugar encantador ahí en Ciudad Vieja. Eh, lo, la, las exquisiteces que hemos comido ahí que ni siquiera a veces hasta tienen nombre eh, no, eh. como que no tienen nombre eh, no. estamos haciendo unos frafutes ese es el frío sin nombre los platos tienen nombre bueno pero son tantas combinaciones tan sutiles con este, condimentos muy exóticos a veces eh, chimichurri no, no bueno sí también también sí, sí, claro. por supuesto, una, una el vez... chimichurri es, en Bélgica es exótico <risa> Una vez fuimos, yo quedé impresionado, saqué fotos, nos dieron a comer huesos. No, no era huesos, señor. Era el osobuco que bueno, decía bueno. adentro. Está no me diga. Está presentado así. Está presentado así. Bueno, ahí está ahí en Ciudad Vieja, ¿eh? en Pérez Castellanos 1389. Está de jueves a domingo, eh, de 20 a 0 horas. Pero nosotros vamos más tarde siempre. 
Muy no? bien. Vamos a desayunar. Si Primo usted quiere, eh, las autoridades del Sodre ¿Sí? nos han impuesto un tema. Y sí, y me parece perfecto. Eh, sí, señor. Y eh, el tema tiene que ver también con muchas cartas que hemos recibido de personas que quieren instalarse o quieren hacer turismo aventura entre los esquimales del Polo Norte. Hay mucha gente interesada en esto. Muchísima. Yo por lo cuanta más o menos. Eh, no sabría decirle, pero muchísima. Sí, sí, sí. Mire, no, no. Empezaron no hace algunos años con programas de Alaska. Ese fue el comienzo. Sí. Programas de, de cable, de gente que... ¿Usted ve que todos los documentales que hay en la televisión son sobre Alaska? Sí, señor. Pero vos, que a nadie le interese un pepino lo que ocurre en Alaska. Peligro en Alaska. Eh, Alaska, la última frontera. El ferrocarril de Alaska. Alaska en el aire. La fauna de Alaska. La lo que me pasó en Alaska. <risa> y ahora un paso más allá. Polo Norte. Bueno, y los esquimales que son los habitantes de ahí que no son eh, los habitantes originarios claro y los originarios. vamos a ver eh, disculpa que te trate de usted me bueno. has dicho que lo te trate de vos voy a tutear suponiendo que es muy joven la audiencia a, a la audiencia que está interesada en viajar y conocer a los esquimales esas simpáticas personas no, no sé no sé, no sé, no sé si son simpáticos eh, los, eh, en realidad los esquimales a ellos mismos no se llaman esquimales no porque es un término un poco de, despectivo es despectivo me parece ¿eh? claro entonces se llaman inuit exacto es, es mucho peor bueno no no sé si me... yo si tuviera que elegir entre ponerle a mi hijo esquimal o inuit le pondría esquimal no, bueno lo que pasa es que parece una pregunta ¿inuit? sí no sé bien cuando éramos niños nos fascinaban las figuras de los esquimales con sus abrigos de pieles su vida en los iglúes su aspecto de cazadores etcétera sí no conocía a nadie fascinado por estas cosas no, no, discúlpeme todos los cuentos infantiles que me contaba mi abuela ¿En serio? Tenía un repertorio Pero... eh, igual que el, que el de los, este, ¿cómo se llama? De los documentales. No, no, no contaba todo así. Pero a, cuando aparecía un iglú, yo le decía, abuela, me lo contás otra vez. Creo sí, que bien. los chicos piden el mismo claro, cuento sí, muchas sí, veces. Sí. Su abuela decía, había una vez un iglú. <risa> bien. Eh, si bien eh, los, anim los animales no, los esquimales sí, sí. no pueden verse como un grupo hom homogéneo porque hay, hay esquimales y esquimales no, los que están desperdigados claro eh, hay un montón de rasgos comunes que vamos a analizar listo, empiezo bueno si quieres vivir entre los esquimales deberás acostumbrarte a moverte en forma constante por el frío no, eh, ahora noto que es otra cosa ah a ver, ¿cómo? Los esquimales desarrollan una vida nómada. Y siguen las migraciones de los animales que cazan para comer. Claro. Como si nosotros tuviéramos que movernos. Claro, claro. Eh, según la Corriendo vaca, a la vaca. Eh, bueno, un poco o sí. O las gallinas. Sí. Lo hacemos. Sí. Pero lo que ocurre es que las vacas y las gallinas no son... Eh, no se mueven tanto. Claro, claro. Tanto como los osos, las ballenas las focas, los caribúes. Eh, por eso debes estar preparado para estar continuamente en movimiento, etc. Los animales los eh, que, que, que comen eh, este, 
hay que casarlos. Sí, claro. Y, y, y le digo a alguno de ellos, no son fáciles de casar. ¿Usted mencionó un oso? Un oso. Es imposible casar. No, no, no o sea, es imposible porque lo No casan. hay comparación entre la casa de una gallina... No. Eh, ...que además está recluida en un perímetro acotado como es el del gallinero. Sí. Entonces, si usted corre a las gallinas, hay un poco de dificultad. Sí. Hay un poco no de dificultad. No se dejan gallinas. No se dejan agarrar no. continuamente a lo que dice la leyenda popular, sí. las gallinas. Entonces, usted las corre... Correr una gallina... Eh, es, es como correr agachado sí, 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 porque se le puede escapar cuando uno está lesionado las rodillas corre así y lo deja uno al borde de la desconsideración social ¿no? sí, claro ¿Por qué? Porque sacarle una afecto... foto a una personalidad acreedora del premio Nobel claro, corriendo una gallina es desacreditado y le digo, sí. tenga cuidado porque muchas veces se agachan y la gallina pasa por las piernas por las piernas me abiertas. pasa entre las sí, piernas, sí, si me permite bueno, la expresión. Sí. En cambio, no así el oso. No, no, no. el oso. Ahora. <risa> si el oso le pasa entre las piernas, que usted claro. ha sido partido al medio. <risa> De todos modos, nadie ha visto todavía una gallina en el Polo Norte. Es no. un lindo título para una comedia sí. estúpida. <risa> ¡Una gallina en el Polo Norte! No, porque, eh, ¿cómo pone los huevos? Imagínese la gallina poniendo huevos en el Polo Norte. Claro, sí. Además, con los vientos que hay, sí. es posible que tenga que poner varias veces el mismo huevo. Sí. <risa> Disculpe la autorización de un chiste clásico. <risa> bueno, además, los esquimales se hacen su propia ropa. Sí, claro, con... con la piel Pero por supuesto. de los animales que se han comido. Del oso y las plumas de la gallina. Claro. <risa> Dice, eh, deberá ser muy hábil para confeccionar ropa. Me la llevo de acá. No, pero no, es que ese es el tema. Que ellos viven allá y allá lo único que hay es hielo. Todo lo que ellos tienen lo fabrican con, los, con esos elementos. Es decir, la ropa con los animales. Sí. Pero, perdón, eh, Inés. Sí. Vos que sos eh, modista. Sí. Y una de las mejores. Bueno. No me podés hacer el dobladillo del... Eh, porque cazamos un oso polar. Sí. Aquí lo traemos. Es un poco gruesa la, sí. el cuero del Hay oso. que sacarle un poquito, rasquetearle la carne sí, que sí, le quedó sí, pegada. Claro. Eh, nosotros nos lo hemos comido todo por dentro. Sí. Pero hemos dejado esta piel para hacer... Como un enterito, un... Sí. Un osito. Sí. Algo de... Le digo... Sí. Un osito de media estación, que en Alaska es cero grados. Sí. Le digo que sobra, ¿eh? Con todo el cuero que me trajeron, le puedo hacer el, el, el osito y le puedo hacer la ropa interior, si quieren. Ah, ¿verdad? bueno. No sé si hacen ropa interior. La piel más cálida es la del lobo. Ajá. ¿Eh? Pero es muy pesada, fíjese. También la del caribú, pero eh, la piel de foca, que no es tan caliente, no, no es tan caliente, pero ¿sabe que Soporta la sal del mar y es impermeable. Claro. Usted se tira al agua, claro. discúlpeme, eh, con un traje de piel de foca y, ¿Y chao. Chao, ¿qué? Chao, ¿qué? 
Y estoy saludando no, al señor, señor director. No, por favor. Estamos en un informe que este, eh, hay que ser preciso con la información. Es que Ahora, si, es que si la foca. Puede hacer un piloto de piel de foca, porque es impermeable. La foca y los pescados son impermeables, porque si no se llenarían de agua claro. cuando se tiran adentro. Claro. Son todos Imagínense la, la foca, una foca que hace agua. <risa> Le entra todo, está lleno de agua. agua y se empieza a hundir. <risa> Bueno, eh, eh, con la piel de los osos se realizan pantalones que gracias a las celdas de aire de sus pelos... Sí, de los míos, de los suyos. No, no. ¿Usted tiene celdas de aire en los pelos? Cada vez más. Eh, Ayudan a la flotación en caso de caída al mar. Si cuando Ah, el oso... Es buenísimo. El oso se cae al mar... Ni se mosquea porque Queda... explota sí. por los pelos. ¿Sí? Claro, porque entre pelo y pelo hay sí. una celda de sí. aire. Qué bueno, poeta. Es que empezaba un poema ahí. Entre pelo y pelo hay una celda de, de aire. aire. Sí. Bueno, eh, difícil alimentación. Otra cosa sí. a la que tendrás que sí, sí, Hay épocas que comen, otras que no. no Ahora, eh... Y no es que vas a McDonald's. No, no. no. Seguramente tu alimentación tendrá un, cram, un cambio drástico. Sí. Ahí, mire, hoy tenemos eh, oso drástico. No, no, es, es lo que haya, ¿vio? Lo que claro, se encuentre. Y, 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 no, y nada de cambiar, por ahí matan un oso y comen 10, 15 días el mismo sí, oso. Sí, el mismo oso. Acá comen cuatro. Sí, sí. hermoso. Y no puede decir, uy, otra vez oso. Sí. No. Come lo que hay. Es que los esquimales soportan el frío gracias a la grasa animal. Animal, a la grasa, a la grasa animal. animal. Ah, a la grasa animal. Y los mariscos sanos, que no sé lo que son. Es un boliche, los sí. mariscos sanos. Ah, los mariscos que consumen. Eh, bueno, todo eso les genera una capa de grasa que les permite sí. tener una vida mejor, ¿no? La carne de foca se come cruda, ¿eh? Ah, mire usted, no sabía, pero sí. es que la cocina. Sí, no, no, no. A mí me gusta a punto, pero bueno. Sí, pero bueno. Sí. A punto, a punto de sangrar. Sí, sí. sí. Eh, inclusive sus órganos internos. Sí. Eh, ¿Los míos? No, los de la foca, en ah, este caso. Por ejemplo. Eh, es una fuente extraordinaria de proteínas y vitaminas. Proteínas sí. y vitaminas, ah, sí, sí, claro. El pescado también se consume en cantidades sí. industriales. Eh, y les prevé o los provee de los famosos omega el omega 3 los, er- los relojes no señor omega 3 que es como una especie de aceite benigno usted eh, para la salud usted puede tomar un litro de omega 3 y pero no viene el libro no omega 3 bueno, bueno. es una eh, está en los además no quiero bueno. ¿Quién, quién se va a querer tomar un litro bueno digo pero va a estar le disminuye el colesterol cada vez que cada eh, litro que toma de omega 3 tiene menos colesterol toma hasta que desaparece bueno, hasta porque... que ya el, no claro. tiene ni colesterol ni aparato digestivo Pero se acaba de decir que acaba de decir que tiene que tener grasa. Sí. Si usted está todo el día claro, no, no, viendo no, esto. tener un colesterol. No, pero grasa de, de... de seis cifras. Claro. Es una grasa de, de los pescados. De es los la peces. grasa buena. Es la grasa buena. Hay grasa buena también, sí. ¿no? Señor, sí. claro. La grasa de las capitales. Los esquimales aman a los perros de trineo. Si no tienes amor por los perros, también te será difícil convivir aquí. El perro de trineo tiene un papel importante entre los esquimales. 
sobre la nieve o el hielo un equipo de perros arrastra el camutic que es un trineo hecho de madera huesos de animales barbas de la boca de una ballena pescado congelado por favor es patrimonio cultural de la humanidad yo bueno. le digo soy eh, embajador de la UNESCO sí, sí. ¿Me ¿cómo anda la UNESCO? Sí. Bien, bien, bien y estoy aquí para bueno eh, para auditar y fiscalizar que estén sí. protegidas todas las cosas de ustedes, los que les gustan a, ¿Qué? ¿Qué? a los Inuit. A nosotros los Inuit. Sí. Sí. sí, sí, a nosotros. Le quería decir que un detalle sí. de lo que dijo el anunciador acerca del trineo que lo tiran los perros. Sí. Efectivamente es así. Claro. El trineo viene tirado por perros y atrás, ladrando, caballos. No, ¿cómo caballos? No. no hay caballos. No hay caballos, no hay caballos mucho menos que ladren. Los perros de trineo tienen un gran parecido entre sí. Son todos iguales. Bien mirados, son todos iguales. Sí. Y lo mismo pasa con los osos, sí. las ballenas y los seres humanos. Y encima no se ve bien en el polo. Vio que hay siempre como nieve. Es difícil distinguir diferencias. Eh, son animales que poseen un estúpido pila- pelaje. No, sí, un, tu- un tupido. Ah, perdón. <risa> que los aísla de las bajas temperaturas que claro, tienen que soportar, sí, sí. etcétera, etcétera. Están organizados los perros eh, con jerarquía. Sí, ¿Sí? señor. Eh, hay un perro, ponerle, es el, el chancho. Sí, sí. <risa> que es jefe de todos <risa> los demás perros. El, el jefe, el inspector, el que lo vigila, el que va y le ortiva al esquimal. Claro. Sí. Cuando hay un perro que va menos, mientras tiramos el trineo... El tipo... Se acerca al perro... Se, se acerca al esquimal. Sí, al esquimal. El perro principal... Sí, sí. Eh, dice... Mire, Michelón... Sí. Este, acá... Sultán... El perro, el tercero de la izquierda... Va para atrás. <risa> va para atrás, no tira. ¿Y usted? Por eso... Por eso el trineo... Está doblando a la izquierda continuamente. Claro, claro. <risa> hay un perro que se hace lotario. Y, a, y así, eh, así es como eh, trazó el círculo polar ártico. Claro. Y ahí viene. Los perros en jauría, los perros salvajes, ellos se entienden entre ellos. No necesitan de ser humano. ¿No tiene que intervenir el humano? No, no tiene que Entonces el, 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 el chancho va y que... Él se impone. Desde acá hay que hinchar todos para adelante. Claro, generalmente es el perro más fuerte, más valiente, más malo. Es el que le, eh, y todos los demás le obedecen por eso se llama jauría no me diga no, no sé si fue los iglúes bueno, pero... los iglúes ¿cómo te ves viviendo en un iglú? bueno, bueno. No, no, la verdad es que no me veo no, por no son tan no. fríos como te imaginas no pero mira que tampoco para poner un ventilador de no techo, me imagino ¿eh? mucho ¿eh? Sí. estos refugios construidos con bloques de nieve ¿eh? Eh, con forma de cúpula, sí. de, de, de duomo, eh, puede haber hasta 40 grados más que en el exterior. ¿40, sí. 40 grados más que en el exterior. El problema es que en el exterior hace 100 bajo cero. Claro. Claro. Adentro 60. Y nos congelamos igual. No, bueno. Pero por lo menos tiene una ventaja, no le da el viento. No, claro. no, no, no le da muy bien lo que claro. dice el señor, claro. ¿eh? 
Eh, además, la nieve utilizada para la construcción de estos refugios sirve como aislante y ayuda a conservar el calor corporal. Claro. Sí, sí. Es el, eh, la ventaja del esquimal. En las construcciones de gran tamaño pueden incluirse diseños distintos. Bueno, tenemos acá más esquimales. ¿Hay muebles sí. para esquimales? Sí, son todos medio como redondos. Claro, está curvo. Eh, para apoyarlo en la pared. Y hay tres tipos de iglúes. Eh, pequeño, sí. ¿Cuál? grande sí. que anote. y más grande. ¿Pero es cómo? ¿Y ¿Por qué lo pone mediano? Mediano. Bueno, estoy hablando de lo que hacen los esquimales. Bueno, bueno, sí, bueno pero no, pero es más fácil. Va a pasar una temporada con los esquimales y ya les quiere cambiar la vida. No, bueno, pero me parece bueno, que nos vamos a entender mejor. Eh, los más grandes son como colectivos de grandes. No, no, son ah, colectivos no. para mucha gente. Claro, se llaman Calhic, capaces de albergar por lo menos a 20 personas. Lo dicho, son como colectivos. Sí. En, en este caso, la, la, tanta gente se beneficia, porque están los 20 tipos... O, o, claro, mil, uno arriba del otro, que es la bueno. manera... La manera sí. de mamá, de ah, dormir. No, ahora, uno arriba sí. del otro, con piel de foca, no, no. y vestidos de oso y, polar... Y, y además, los perros también pueden estar adentro. Los perros, eh, a veces bueno. los dejamos entrar, los sí, perros. Los perros del, del trineo. Porque entonces... no hay tanto calor corporal. Claro. Los perros son calientitos. Distinta la foca, ¿eh? Pero cuidado, no se, no se pase de, de gente adentro, porque se le empieza a derretir el iglú del calor. Sí, ¿no? del calor. Y muchos se que calor, que calor. Eh, dice, El beso esquimal. Sí. Es sí. una novela pornográfica sí. que está de moda entre los esquimales. Deberás acostumbrarte a cambiar ciertos hábitos. Por ejemplo, el beso esquimal consiste en frotar las narices. 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 Ah, narices. Narices, sí, ah. claro. Si quieres vivir feliz, como tú dices, no analices, muchacho. No analices. Ajá. Es narices. Sí. Por favor, mozo, me gusta mucho el anís. Sí. sí. Tráiganos tres anises. No, bueno, pero... Eh... No, tres anís. <risa> Con anises. No, bueno. Con maníes. Con, Con maníes. Con maníes las narices y los bueno. anises. Eh, el matrimonio... Ah, no. Digo, ¿por qué no se lo dan en la boca? Me refiero al beso. Sí. Eh, como ocurre en el resto del mundo ¿qué sabe usted? No, no, ¿qué no. sabe? Señor? esto ah, tiene, tiene una razón porque el, el líquido que tiene, un, que tiene la gente en la boca adentro. ¿qué gente tiene líquido en la boca? usted tiene whisky en la boca <risa> lo que sea lo que dice el señor eh, el líquido se congela y usted cuando le da un se queda pegado se pegado a las dos voces se quedan pegados claro. y eso imagínese socialmente es impresentable <risa> usted le, le, le da un beso a una mujer incluso clandestinamente ¿eh? sí, sí. y quedan pegados ¿Sabes que no se pueden despegar? Eh, me, se me ocurre una analogía que no voy a hacer aquí. Sí, sí. <risa> Pero los perros están adentro del iglú. Sí. <risa> eh, ya que estamos con cuestiones de amor, sí. bueno, vamos al matrimonio. Ahora, me parece un poco apresurado que usted vaya a pasar una temporada entre los esquimales, como vacaciones y aventuras, sí. y termine casándose. No, pero discúlpeme, el amor llega y no, no toca la puerta, ¿eh? La no, mira abajo. No, generalmente. Hable por usted. No. <risa> Yo tampoco. <risa> eh, si deseas casarte con un esquimal, tienes suerte. ¿Por qué? Bueno, eh, no sé. Porque las costumbres han cambiado. Ah, quiere decir que antes era peor. 
Tradicionalmente, el matrimonio de los esquimales era concertado por las familias para hacer alianzas de guerra y cacería. Claro. Por ejemplo, venía mi viejo, sí. yo vivía en casero. Sí. Y dice, mira, tengo que decirte algo. Hice un arreglo con unos esquimales. Sí. Tenés que ir al estrecho de Bering y casarte con una tipa ahí. Bueno, pero, pero, papá y el amor. Hijo, somos gente grande. Bueno. Igual le digo que no solo los esquimales, pasó con un montón de las culturas hoy civilizadas. Hoy oh, sí, Antiguamente señor. se acordaba. Casi todos estamos casados, menos yo, que soy soltero, sí. con personas eh, de nuestra misma condición. Sí. Por ejemplo, ¿usted eh, a qué clase pertenece? Yo a la clase alta. Mentiroso. <risa> Entonces usted también está casado con una mentirosa. <risa> bueno, eh, digo, en la actualidad dichas reglas se han relajado. Sí. Es un... En el sentido uruguayo. Sí, 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 sí. Es un relajo. Es un relajado, es esquimal. Bueno. Eh, y los jóvenes se casan con las preferencias no poseen ceremonia ceremonia no no sí. poseen ceremonia tampoco mire usted ninguna ceremonia nupcial directamente se casa y casado ya está y cómo se dan cuenta que están casados porque uno se da cuenta, se dan cuenta. en el casamiento <risa> le, le, le. ah <risa> en épocas pasadas la Fíjese esto, ¿no? Qué tremendo. La gordura femenina era considerada una virtud. Claro. No hay ni una virtud ni lo contrario. Pero se creía esto que era una señal de salud y, y claro, Y de prosperidad. Y claro. Y de sí. reserva de alimentos. Claro, sí, todo el pescado que se comió. El divorcio ha existido antes y después del matrimonio. Sobre todo ah, después. No, antes y después sí. de, 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 de estas fechas. Ah. Pero nunca ha tenido índices muy elevados como sucede en otros países. Claro. Porque no van a hacer el trámite, si no, no hay trámite de casamiento. A mí alguien me contó, probablemente con la intención de burlarse de mí, yo he hecho toda una gran cultura de personas que me comunicaban cosas y con los años descubrí que muchas de ellas eran falsas. ¿Las personas? Las culturas. Ah, ah. No, los datos que me daban. Ah, claro, sí. Uno de esos datos es que el esquimal eh, este, hospitalario sí. ofrece como gesto de amistad al visitante a disfrutar con su mujer. Sí. No era... Yo también... Eh... A mí, me, ¿Qué? Me, ¿A mí qué? No, no, ¿A, ¿A mí qué? A mí también me, 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 me habían dicho eso. De que ah, uno... ¿Pero quién le dijo? La, la porquería que mira usted de los canales esos de... Sí. No, ahí pero, no dicen nada. Pues, no, pero eh, antiguamente, o por lo menos se creía eso, si aparecía un visitante extraño en la casa... Ah, decía, mira, aquí le presento a mi señora. Obsérvela. Sí. Bueno, eso era horrible. Yo recuerdo haber escrito en, en una novela no hace mucho un episodio en que un tipo va a visitar un esquimal y el esquimal eh, lo quiere eh, lo postula ante su esposa como un amante honorario sí eso bueno y ahora lo invito a yacer con mi esposa no dice el tipo no quiere no no por razones eh, muy edificantes que digamos Ajá. no quiere porque la tipa no le gusta esa bueno, es la ah, bueno claro esa es la verdad y, y entonces se le plantea el conflicto 
Claro. Porque primero él se niega. Es un desplante y eso. Y de algún modo, claro, el esquema le hace saber sí, sí. que si no acepta, eh, lo va a matar. Claro, porque... Ah, bueno. Lo va a matar. Sí, 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 porque le está despreciando la... En, en términos un poco ambiguos. Sí. Pero dice, si usted no acepta... ¿Qué? Eh, disfrutar de mi esposa... ¿Qué? Va a hablar este cuchillo. Ah, pero... <risa> ¿No es un eufemismo sí, muy...? No, y le hacía así con la otra El caso es que el tipo se escapa a la noche. Escapa a la noche y el, el capítulo termina con una persecución del de el esquimal junto con todo el pueblo. Ah, ha ah. considerado una, la ofensa personal como colectiva. Claro. Y lo persigue, no, no importa. Algunos dicen también que los esquimales tienen 100 palabras para designar a la nieve. Mire usted. ¿Eh? Y porque hay mire usted. Sí. Yo no tengo ni 100 palabras para designar todo el planeta. Todo el resto. 100 palabras para designar el resto del mundo. Claro, ¿sí? claro. Eh, no, es mentira. Eh, es falso. En realidad, ah, sí. eh, su lengua tiene una raíz para indicar la nieve que está en el suelo. Otra para la nieve que está cayendo, una tercera para la nieve que el viento se alza del suelo, una para la nieve que se amontona por culpa del viento, sí. otra para la nieve que no ha caído, sí, sí. Bueno. otra para la que podría caer pero no cae, sí. otra para la que es comida por un oso, sí. otra para la que es usada para hacer muñecos en la proximidad de las navidades, y así ad nausea. Bueno. Sí, porque ese es el mundo que ve todos los días. ¿Qué quiere? ¿Qué, qué, ¿De qué va a hablar? Es así. Eh, bien. Eh, eh, hay cosas más peligrosas. Hay cosas más peligrosas. El... el esquimal suele ser muy peleador. No sé si es peleador, pero el, es, son rústicos. La personalidad... Uno no puede ser muy refinado en el medio del polo. Claro. Y va un tipo refinado como el señor. Claro. Pero... En plan, ¿qué más? Yo me, yo... Eh, y entra en un bar. No hay bares ahí, señor. Con más razón. Bueno, eh, bueno. bueno. Imagínense, entra en un bar y dice: ¿Qué dice la gilada? No, no. <risa> es que la vida ahí. ¿Cómo se ve que acá nunca han visto un verdadero imbécil? <risa> Dice el esquimal, sí. Es claro. que son peleadores, por eso. Son peleadores. Y a uno, ahí uno le dice, salí para afuera. Eh, y dice, ni mamá, acá las peleas las hacemos adentro. Sí. <risa> Me está por el frío, ¿vio? <risa> Un esquimal eh, del interior, que son la mejor gente. Sí. Los esquimales de la gira hablan un poco gauchesco. Sí, sí. Ah, sí. sí, sí. ¿Y usted de qué, de qué parte del polo es? Bueno, yo soy de polo adentro. Ahora, tengo un rancho. Yo el, el polo norte propiamente dicho. Sí, el ¡Ay mismo. Ay mismo. Ay mismo. Tuita las noches salgo y miro. Primero al sur. Sí. Después me doy vuelta. Sí. Y miro al sur. <risa> y después miro para el costado. <risa> y miro al sur. 
La verdad que nosotros vinimos desde muy lejos. Desde muy lejos. Con vinimos. esta misión que nos mandó, por ejemplo, la UNESCO. El señor es el embajador. Eh, venimos a traer esta condecoración. ¿El señor la UNESCO? Sí. Un rumano. No, no, no soy la UNESCO de apellido, pero represento a la UNESCO, a las Naciones Unidas, sí. en su dimensión cultural. Y queremos ponerle esta placa. Sí. En reconocimiento al... A la, a un a, símbolo vivo de la cultura de exactamente los... la placa no está viva no, no no a partir de ahora usted va a ser protegido por la UNESCO y declarado patrimonio de la humanidad de la humanidad muchas gracias muchas gracias mire estoy emocionado no bueno <risa> le vamos a clavar un palo no en el... estoy más emocionado no no pero Dios Le vamos a clavar un palo para señalizar el Polo Norte con el, el símbolo de eh, Naciones Unidas. Justo en el, en el medio del rancho. Es que nos dio acá la cuadratura, hicimos todos y los además, cálculos, ¿no es y cierto, además, Roberto? Hicimos los cálculos. Es el único rancho que hay aquí. El único. Suiza, sí. las demás construcciones son y cruces. Exactamente, por eso como dice. Y este es un rancho. Pero el techo de ¿Qué paja. es lo que lo distingue? El techo de paja. Mismo. Ah. Y Cuando llegué aquí, ¿qué? No había nada. Pero si no, no hay nada, no hay nada, nada ahora. ahora. Ahora tampoco, no, no. Pero lo queremos felicitar por cómo se dio eh, eh, maña. Con, eh, estas son costillas de ballena. Y sobre todo una estructura de costillas de ballena. Es, el, es lo único que hay aquí. Claro. No, bueno. y, y todas las paredes tapizadas con piel de oso y de foca. Lo cual le da... Es un... cultural, sí. es el valor de la cultura por es cultural Le dan una foto aquí también. ¿Qué, ¿Qué foto tiene, a ver? Bueno, no sé en realidad. ¿Esta foto? Esta. Esta es una foto de Fred Astaire. Bueno, si usted lo dice así se lo... Pero, es la única foto que hay acá en el pago pero, ¿y cómo vino para ver una foto de Fred Astaire? no lo sé pero la tengo yo canejo Ay, bueno bueno llámele como quiera no está bien le llamamos como le llamamos escúcheme acá el mate lo toma frío usted ¿el mate? sí no es pos eh, no hay bombilla <risa> no hay bombilla que aguante bueno, el sí. agua llega hasta la mitad y el hielo sí bueno <risa> Entonces agarramos, sí. primero nos comemos la hierba sí. y después nos comemos la nieve y salimos a correr. Bueno, claro. Y ahí tiene mate. A veces pasamos corriendo y me dice, don Zenón, ¿qué está haciendo? Ya lo vi, mateando. <risa> AM750 Objetivos pero no imparciales AM750 Objetivos pero no imparciales Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify La 750 en versión podcast para que la escuches cuando quieras Lo mejor de la 750 en Spotify Dale play. Ha llegado una comunicación. Sí. 
de la dirección del teatro. ¿Qué dijeron? Que... No pueden decir nada, hemos tratado el tema con el máximo de los respetos. que no hemos tenido el respeto... No, señor. No, bueno, pero... Que corresponde Tampoco con no nuestros hermanos esquimales. Bueno, no se lo bueno, tome así, bueno. no seamos tan solemnes. Eh, nos ordena pasar directamente a la región filosófica. Mejor. Bueno, hagamos un viaje imaginario hacia... Desde el polo hacia aquí. O mejor dicho. Y una vez que nos instalamos aquí, podemos hablar de un tema interesantísimo. Tumbas de personajes famosos de la historia que no se sabe dónde están. Uy, ya me dio miedo. Me dio miedo. Algo raro ha pasado. Sí, me parece que se están haciendo presentes. Es un acorde mayor. Sí, es que toqué una nota y salió un acorde. Sí, bueno. Pero, eh, ¿qué cosa? ¿Y dónde están esas tumbas? Vamos a ver. Tenemos una colección de figuras ilustres de la historia de distintas etapas de la historia y empecemos por el querido Mozart sí. Mozart vivió poco, usted sabe murió a los 35 años, creo el 5 de diciembre de 1791 murió Mozart en Viena y contrariamente a lo que uno se imagina por su prestigio, etc fue enterrado en una modesta tumba porque económicamente no andaba muy bien. Discúlpeme si lo digo así. No, está bien, perfecto. Durante las décadas siguientes a su muerte, casi nadie conocía la ubicación de su tumba en el cementerio de San Marx. <coughs> Qué curioso se llame San Marx. Sí. Es un, una parte del santoral que yo no conocía no, es verdad <risa> único santo venerado en ciertos círculos sí. hoy es San Marx <risa> y mañana San Engels <risa> ya no se sabe qué día dicen eso sí, sí <risa> el 18 de marzo hoy hay un monumento donde se cree que está él pero no se sabe si es él Existen dudas sobre si sus restos son sus restos, es decir, parece que hay un supuesto cráneo del compositor al que se le han hecho diversas pruebas de ADN, uh -huh. comparándolos con las de su sobrina y su abuela materna. Es una familia eh, bastante numerosa la de los Mozart. Pero ahí se encontraron que no solo el ADN del supuesto Mozart no coincidía con el de sus parientes, sino que el ADN de los parientes tampoco coincidían entre sí. Ah, bueno, es un desastre. Acá sí. está pasando no, bueno. algo muy malo, doctor. Me parece que ya pasó con, esta, años, sí. con esta investigación que estamos haciendo. Sí. Alguien nos está saboteando. Y así termina la historia de Mozart. No sabemos nada. No se sabe. Y imagínese. Pero ¿cómo suerte? Llega el ADN. Vamos a hacer las pruebas de ADN. Nah, no, no estoy... Mozart, con este no rima, pero todos estos entre ellos, que son los parientes, la hermana, el padre, la tía, tampoco. 
¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasó con Mosa? ¿Y cómo puede ser que al día de hoy con la tecnología, con los avances científicos, no haya alguien que se, que se ponga al hombro... No, al hombro el, el cráneo de Mosa. No. Eh, eh, resolver este tema. Eh, lo que ha pasado es antes, que hay, alguien ha puesto sobre los hombros de alguien, claro. eh, o sobre los hombros de Mozart, sí. un cráneo que no era. A Cervantes le pasó lo mismo. Se murió en 1616 y no se sabe dónde está su cadáver. En 2015 se encontró una supuesta fosa con sus restos en el convento de las Trinitarias Descalzas. Pero pues, a pesar, la, la noticia dio la vuelta al mundo. Sí, Cuando quisieron acordar venía la noticia por el otro lado. Llegó al mismo lugar. Que lo contaron al vecino de la derecha... A la media hora viene el de la izquierda, sí. que no sabe de quién es esa fosa. Dice, el ADN, las pruebas de ADN certificaron eh, que no eran los de Cervantes. Le digo sí. una cosa más rápida, es que si tenía las dos manos no era Cervantes. Eh. ¿O no? Está muy bien pensado. Sí, sí. Eh, creo que era un, un, no estaba en las manos. Bueno. Ah, eh, se hallaban en la fosa los restos de al menos 15 individuos y, y, y no, no, tampoco no se parecía yo estoy ya pensando que el ADN no sirve para nada no, no, no es así es que mezclaron las cosas una, ¿sabes qué? una patraña de los laboratorios mezclaron los huesos en una misma camioneta por ejemplo me, eh, no. subieron cosas y, a ver. y se mezcló todo bueno estos que vienen son más interesantes el primero es nada menos que Genghis Khan. Uh-huh. Usted sabe, tipo que nació en Mongolia, se llamaba Tamujín. Y después fue ascendiendo en aquella sociedad de a caballo, a fuerza de valor, de energía. Y hizo la guerra a todos los vecinos, conquistó la China. Hemos contado muchas historias de, de los mongoles. Y finalmente tuvo un imperio cuyas fronteras comprendían desde el Océano Pacífico hasta el Mar Caspio. Y más porque los sucesores, por ejemplo su nieto, el Kublai Khan, que fue, que fue aquel que encontró Marco Polo cuando llegó a la China. Mm. Dijo, estos son los chinos, dijo Marco Polo. Mentira, eran los mogoles. Y Marco Polo dijo, más sí, lo mismo habrá dicho. Claro. Bueno, eh, digo, más adelante, el imperio mongol llegó hasta las mismas llanuras de Hungría. Enorme. Ahora, muy bien, en 1227, antes de de Kublai Khan, murió el Genghis Khan. A mí me enseñó Roy Bartolomeu que sería el Genghis Khan, que la K y la H se pronuncian J, al menos en la casa de Roy Bartolomeo. Bueno. Algunos creen que falleció víctima del tifus, otros dicen que se cayó de un caballo, lo cual más bien convendría ocultarlo. Claro, sí. El, el emperador puede, de Mongolia sí. se cae del caballo, bueno, ¿qué queda para mí? Sí. Y una tercera versión asegura que una de sus concubinas lo asesinó. Sí, lo puede haber asesinado con tifus y una vez que se cayó del caballo. Eh, también pueden caballo? haber sido las tres cosas al mismo sí, tiempo. Sí. Eh, es muy frecuente entre los mongoles 
que al enfermo de tifus la esposa lo asesina haciéndolo caer del caballo no, no creo señor muy rebuscado ahora bien el Genghis Khan había expresado su deseo de que el lugar donde instalaran su tumba fuera secreto dice yo no quiero la gran Barcelona no quiero que nadie perturbe mi sueño por decirlo así para asegurarse de que no se supiera a dónde estaba enterrado todos los aldeanos que vieron la procesión o que asistieron a su entierro se suicidaron ¿En o serio? los indujeron a suicidar sí. o los mataron como para que no digan dónde estaba sí o fueron asesinados por sus concubinas claro para que no digan claro, nada. Claro. al parecer no muchas personas se han animado a buscarlo, ya que Genghis Khan amenazó a quien intentara alterar su paz. Y hay una supuesta maldición que dice que el día en que encuentren a Genghis Khan se acabará el mundo. Por eso no lo buscan. Imagínense, lo encontramos y no tenemos ni, no, ni no. tiempo de decir aquí está. No, no, claro. sí. Qué gracia. Aquí. Chao. Terminó el mundo. El científico Albert Lin sostiene, pero sin haber hundido nunca una pala en la tierra, que el gran Han está enterrado en unas montañas sagradas al noroeste de Ulaanbaatar. En realidad no tiene ninguna necesidad de enterrar balas en la tierra, sino que basta con examinar fotos satelitales y desde el aire, va a tener más suerte que andar con una pala como un gil probando probando por, por todo el imperio sí, pero igual con más, por, por más que tenga las fotos satelitales posiblemente está cubierto de escombros no lo pueden escombros no va a haber bueno, eh, bueno. Será de paso. bueno eh, en, en unas montañas al noroeste Ulaanbaatar la capital de Mongolia hallaron restos de cerámica pero pero nada más también en mi casa hay restos pero de se mandamos a buscar a, a Genghis bueno hay eh, un autor francés que se llama Jean Dormeson y que escribió o sobre este deseo del Genghis Khan de ocultar su tumba o sobre el deseo de Atila de ocultar su tumba. Yo no recuerdo sobre Ajá. cuál de los dos. Pero por las dudas voy a contar también lo que pasó con Atila. Bueno... Bueno, el jefe de los unos gobernó también un gran imperio más efímero que quizá que, que el de Gengistá durante unos 20 años. Lo conocían como el azote de Dios. Presénteme sencillo, le decía el locutor. Sí. El azote de Dios. Atila, el azote de Dios. Bien. Sus posesiones también abarcaban desde Europa Central hasta el Mar Negro, desde Danubio hasta el Báltico. Bueno, y falleció Atila, pobre Atila, tras los festejos de una celebración de su boda, a causa de una hemorragia nasal. Es que no, que, es que... No se puso un algodón, ¿verdad? Claro, no tenía los conocimientos de medicina que hay hoy. Bueno, pero, en fin, el azote de Dios. Sí, claro. <risa> Qué decepción, ¿no? Porque... Y en Khan se cae del caballo, este, sí, este es, el azote de Dios le sale sangre por la nariz. ¿Qué queda para mí? Sí. 
sus soldados, los unos, con H, sí. en señal de duelo, se cortaron el pelo y se hirieron con sus propias espadas. Y después lo enterraron en un triple sarcófago de oro, plata y hierro. Y con él, con ese sarcófago, pusieron el botín de sus conquistas. Mm. Y quienes participaron del funeral... Fueron ejecutados para mantener el secreto del lugar del enterramiento. No solo eso. Yo no voy más a un entierro. No. no, no. <risa> es un emprendimiento. Ya. También desviaron el curso de un río para que la tumba quedara sumergida para siempre. Este es el episodio que cuenta Jean Dormes, mm. me parece, me parece. Después me voy a acordar de que en realidad ni siquiera era Jean Dormes. No, bueno. El libro de Jean Dormes se llama El judío errante, es un libro muy, muy interesante. Hablemos de Cleopatra y Marco Antonio. Señor, por favor. Eh, usted sabe que ellos eh, hicieron un pacto suicida cuando después de perder la batalla de Actium eh, desaparecieron, qué sé yo y al parecer Cleopatra se habría suicidado haciéndose morder por un áspid que es una serpiente venenosa bueno ahora bien, después de eh, ese episodio Octavio que fue el que le ganó Octavio después sería el primer emperador romano Augusto eh, se hizo cargo de sus hijos y los hijos de Cleopatra y, y Marco Antonio se llamaban Ptolomeo Filadelfo ¿qué tal Tommy? Sí. y Alejandro Helios ¿qué tal negro? <risa> eran hermanos menores de Cesarión Cesarión me parece que fue el hijo que tuvo Cleopatra con Julio César Eh, discúlpeme si sí, sí. parecemos un programa de cimiento sí. pero todos ellos partieron de Egipto hacia Roma en el año 30 antes de Cristo Cleopatra y Marco Antonio nunca más se supo y estos muchachos tampoco ah bueno pero Octavio los llevó a Roma y los entregó a su hermana no a su hermana, ah. la hermana de él, la hermana de Octavio, que sabe cómo se llamaba, Octavia. <risa> eh, ¿Y sabe quién era? ¿Quién? Era la mujer anterior de Marco Antonio. Ah, bueno. Marco entonces... Antonio la había dejado por Cleopatra. Por Cleopatra, eso no me lo voy a callar. Bueno. Que lo sepa bien el director del Sodre, no me lo voy a callar. Ahora sí que somos un programa de chimentos, ¿eh? Ahora, Dion Casio, que es un historiador, dice que los hermanos llegaron a Roma, pero después no dice nada más. Muy buen historiador. Eh, claro. Muy bueno. Que escribió todo un libro sobre eso. No recuerdo si fue él o Jean Dormesón. No, bueno. Por favor. La muerte de Cleopatra en el año 30 terminó con la dinastía tolemaica y marcó el declive de la civilización egipcia. En realidad no, eran griegos, Cleopatra era griega, Cleopatra. Mm. Claro que estaba en Egipto, claro que 
se produjo un sincretismo ahí también eh, y casi el nacimiento de una religión de compromiso pero los egipcios ya habían empezado a decaer cuando los persas invadieron el Egipto allá en el siglo VII antes de Cristo pero bueno el caso es que los la muerte de Cleopatra es, es teatral, como hemos dicho, imagínense. Es shakespeariana. Sí, claro. Y lo es, no solo porque las acciones remiten a una teatralidad, sino porque Shakespeare escribió Antonio y Cleopatra. Mm. Y entonces nos acordamos más por lo que dijo Shakespeare que por lo que dijo el, el amigo Dion Casio, o también Jean Dormezón. Mm, no, bueno. Y me acuerdo de nuestro amigo, disculpe que me acuerde de tantas sí. cosas, de nuestro amigo el doctor Johnson, sí, señor. En, cuya, en cuya casa hemos estado dando vueltitas espiando, ¿no? En Londres. Sí, en Londres, un gran escritor este, inglés, que eh, oyó que alguien criticaba esta obra de Shakespeare que se llama Antonio y Cleopatra y el crítico decía yo también sabía quién era el crítico pero eh, cuando venía para acá me lo olvidé bueno tipo dijo al final dice el público no sabe dónde está en el primer acto transcurre en Actium lugar de la batalla segundo acto en Alejandría tercer acto en Roma dice al final uno no sabe dónde está y el doctor Johnson le dice el público sabe exactamente dónde está en el teatro wow. <risa> al no encontrar nunca los restos de Cleopatra el servicio egipcio de antigüedades empezó a tallar y les pareció que podía estar cerca de un templo, que es el templo de Taposiris Magna. Es un templo también sincrético. Eh, uh -huh. Y dice, quizá también está Marco Antonio ahí, dijo el tipo. Un egiptólogo dijo esto, se llama Sahí Aguas. Eh, pero dice que el palacio de Cleopatra, que es donde, en cuya cercanía se está la tumba, está bajo el agua ahora. Cambió ah. la geografía, está bajo la... Bueno, no son más que inconvenientes. Y bueno, sí, sí, bueno. Todo esto es una gigantesca conspiración porque yo no puedo hacer tranquilo un informe sobre dónde está la tumba cada uno. Es que no sabemos. Vos me decís, fulano está aquí, el otro allá. Uh -huh. Este, bueno. Ahora bien, la dinastía a la que pertenecía Cleopatra en realidad proviene de Alejandro Magno, que unos 300 años antes había fundado Alejandría. Y cuando se murió, eh, se disputaron ahí, muchas disputas desde luego, pero en Egipto se quedaron unos tipos, que son los Ptolomeos. Y Cleopatra era parte de esa familia, incluso una familia, ya que estamos de chisme, se casaban entre hermanos, se casaban. Bueno, bueno señor. Sí. Y con la tumba de Alejandro, ya que estamos, que murió en el 323, faltaba un mes para que cumpliera 33 años. No se sabe si murió por envenenamiento, pancreatitis aguda, anda llevando, 
o malaria. No tenía heredero legítimo. Eh, algunos historiadores creen que había elegido a Crátero, era un estratega. Pero Crátero no estaba en la ceremonia donde leyeron el testamento de Alejandro. Y todos los que estaban ahí eligieron oír otra cosa. Eligieron oír Crateroi. Que lo quiere, quiere decir el más fuerte. ¿En serio? Entonces, que no, sí, mirá lo que dijo. Está clarito. Dijo, el hijo el más fuerte. ¿Y no el más fuerte. No, no, el más fuerte. Pedro no, B. Palacio. No, 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 el más fuerte de todos ustedes. Y ahí nomás empezaron a pelear. El cuerpo de Alejandro Magno se colocó en un sarcófago de oro que se puso a su vez en otro ataúd de oro y se cubrió con una capa púrpura. Según la leyenda, el cadáver se conservó en un recipiente de arcilla lleno de miel. Ah, sí. Qué raro, ¿eh? pero bueno, así está. El pobre Alejandro no descansó mucho después de muerto. Eh, Ptolomeo se afanó, uno de los... Ptolomeo, está el sí, primero sí, de los sí. Ptolomeos. Se afanó su cuerpo, es un hombre griego, no egipcio. No egipcio. Eh, estaban regresando a Macedonia y Ptolomeo se lo afanó a Alejandro y agarró justo llegaban al cruce de camino tenías que agarrar o para el África o para el Asia o para eh, eh, el Asia por Turquía y después a Grecia, a la Europa Ptolomeo se lo llevó a Alejandría allí estuvo localizado sabían bien dónde estaba hasta la antigüedad tardía la tumba fue desvalijada varias veces el emperador Octavio Augusto el mismo que tuvo líos con Cleopatra fue hasta la tumba de Alejandro y le rompió la nariz Pompeyo el Grande le afanó la capa Calígula se quedó con la coraza y después se perdió el rastro de su tumba sí, sí, imagínense Chao, otra vez se lo sigue buscando siempre por la región de Alejandría. Este, pero también se lo buscó en Venecia, en la mezquita de Navi Daniel, y el mismo Napoleón Bonaparte mandó hombres para que lo encontraran. Pero Alejandro no aparece. El último, o el penúltimo, es la Otse. La Otse, el del Tao Te Ching. Sí, señor, muy bien sabio chino fundador del taoísmo fue contemporáneo de Confucio murió en el 531 o desapareció en el 531 se sabe poco de su vida parece que era archivero de la biblioteca imperial y ya en su vejez consternado por la corrupción y la hipocresía generalizada en el mundo renunció a todo lo que tenía un relato cuenta que viajó al oeste montado en un búfalo a través del estado de Qin y que cuando llegó eh, a Sangún el guardián llamado Jinji reconoció al ilustre filósofo y le dijo ¿usted no es la OCE? Sí, claro <risa> y le obligó a que se quedara un año en su casa antes de ir al destierro y que en ese año escribiera un libro exponiendo su doctrina. El maestro se dejó convencer. Sí. Y escribió, como dijo el señor, Tao, el Tao Tequi. Tao es el camino, o Dao, dicen algunos que se dice. 
Hasta entonces, Lao Tse solo había propagado su doctrina de manera oral. Después que terminó el libro, se fue nomás hacia el oeste y su rostro se perdió para siempre. A partir de su obra, mitos posteriores integraron a Lao Tse dentro de la, las religiones chinas y es una, él mismo una deidad principal de la religión taoísta. ¿Y dónde está? No sabemos. Ni no, siquiera bueno, sabemos si murió. Bueno, bueno. No se tuvieron más noticias. Por ahí está acá. Por ahí está acá. <risa> muerto de risa. Sí, no sé si muerto de risa. <risa> bueno, en realidad los, que, los tipos que más preocupados se tuvieron por las tumbas fueron los egipcios. Que para ellos creían en la vida eterna y para ellos las tumbas y la conservación del cuerpo eran lo que garantizaba la vida eterna. Como así también, agregaría yo, el recuerdo mm. que esas construcciones garantizaban eh, difundir entre los que quedaban vivos. Nefertiti era la mujer de Akenatón, aquel tipo que había cambiado la religión. La religión de Amón fue reemplazada por la de Atón, que además no tenía otros reyes, otros, otros dioses. Era bueno probablemente la primera religión monoteísta. Bueno, se casó con ella eh, y nunca encontraron la tumba de ella. La de, sí. Buscaron incluso en la tumba de Tutankamón, mal buscado. Tutankamón era una especie de yerno que tenía Akenatón, casado con alguna de sus hijas probablemente, que se llamaban eh, Bequetatón, se llamaba una de ellas. Bueno, no importa. Eh, pero en realidad la tumba de Tutankamón fue revisada centímetro por centímetro y no había nadie ahí, ¿eh? ni Nefertiti, no. ni Genghis Khan, ni, ni ninguno. Ahora bien, hay una hipótesis que dice que la momia de el sarcófago de Nefertiti podría estar en el Museo Egipcio de El Cairo, siendo parte de un grupo de momias descubiertas en, en 1898. Yo sé lo que pasó ahí. Usted sabe que los saqueadores de tumbas eh, no dejaron una en pie. De todas las tumbas de faraones y dignatarios y príncipes y nobles del Egipto, no quedó una sin profanar. Se afanaba las cosas. Había dinastías de saqueadores de tumbas. Pero también había creyentes que amaban a sus faraones y lo que hacían los creyentes era saque, no saquear las tumbas sino sacar la momia de la tumba y guardarla y esconderla en un lugar todo esto recién se descubrió en 1898 encontraron una tumba una, en realidad una cueva con ponerle cuarenta y tantas momias leyeron y descubrieron que había momias ilustres así entre ellas la de Ramsés momias que ya se sabía que no estaban en las tumbas correspondientes claro, todas juntas y entonces ahí. pensaron que eran estos fieles que querían asegurar a sus faraones la vida eterna en, en realidad este, hoy en día usted sabe que después de los egipcios muchas religiones también este, pensaron 
que para asegurar una mejor vida después de la muerte había que recordar a los finados con ofrendas, con homenajes, rezos y construcción de tumbas, qué sé yo. Y si te olvidabas, si te olvidaban tus deudos, te morías para siempre. Eso era lo, lo que pasaba durante mucho tiempo. Decía Becker, Dios mío, que solo se quedan los muertos. Lo dijo Becker y lo repitió Cadícamo en Cruz de Palo. Canejo, que solo se quedan los muertos. Dice Cruz de Palo. Y yo diría que ahora los muertos están más solos que nunca. Todas las tumbas están solitarias. Y aún los que profesan el cristianismo no tienen la costumbre de visitar los cementerios. Hay, no estoy haciendo ningún juicio. Muchos eligen la cremación y el olvido gana la partida en ese sentido. Si acaso un muerto viera esta situación, elegiría su propio epitafio, un epitafio destinado al paseante solitario que pasa frente a su tumba y que dice, sálvame, sálvame. I'm not 
Hacemos el trío sin nombre. Adulam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso. Defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Estamos en Montevideo, en el Uruguay, de regreso, con la venganza será terrible en el auditorio del Sodre, maravilloso auditorio del Sodre. El enorme y bello, bellísimo auditorio del Sodre. Señoras, señores, digo sí. lo de enorme porque hay que venir dos veces para llenar. Sí. <risa> y hemos tenido la suerte de tener una gran concurrencia, que además muy amable, muchas gracias. Pero digo, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo descubrir un mal amigo? Bueno, ojo acá en la sala. Ojo acá, ¿eh? Los amigos, mal comienzo. Sí, sí. Los amigos ayudan a hacer la vida más significativa. Che, qué vida tan significativa que tenés. Brindan apoyo social, emocional, etc. Alivian los sentimientos de soledad y te ayudan a sentirte más feliz y más satisfecho con la vida. Qué bien. Pero, algunas amistades podrían no ser tan positivas. Y otras podrían ser francamente tóxicas. Cuidado. Y es difícil descubrirlas. Las amistades tóxicas pueden tomar diferentes formas, pero generalmente te agotan y tienen una forma de derribarte en lugar de fortalecerte. Bueno. Te preguntas, ¿cómo reconocer una amistad tóxica? No estás seguro... ¿De qué? De cómo lidiar con la situación. Estamos aquí para ayudarte. Mm. Somos tus amigos. <risa> Consejos para reconocer y tratar con malos amigos. Primer síntoma. A ver. ¿Quieres ser amigo íntimo en dos días? Mire, debe ser. La amistad lleva, lleva un tiempo. Llega un tiempo, el señor. Tipo, el tipo que eh, es muy acelerado, eh, eh, algo raro de estar... Eh, eh, porque normalmente, dice aquí, las amistades se forman a través de un tiempo más o menos prolongado. Cuando alguien pretende entablar amistad de la noche a la mañana, mm. actuando como si fuera un amigo íntimo, bueno, que le da que... la mano, encantado, sí. buena, y algo más, eh, empieza a manosear... Rubén, pero... Rubén, querido. Claro. Eh, deberías alertarte y actuar con prudencia la intimidad, la confianza progresivamente no se regalan a cualquiera después el mal amigo te hace sentir mal con bromas ¿estás más gordo? me pareció 
Esa no es una broma. <risa> Los amigos a menudo bromean entre sí. Claro, Por salí. ejemplo, uno se agacha detrás de otro y un tercero empuja al primero sí. que cae y todos se ríen <risa> muchísimo y esa es la amistad. Bueno... Eh... Un poco de bromas afables no significa que tu amistad este, sea tóxica y a bromas pesadas. Chicos, hola Julio, ¿cómo andás? ¿Qué tal, cómo andás? Bien, bien. ¿Qué hace Ricardito? Rubénes. Ah, <risa> era un hombre con R. ¿Qué hace Rubéncito? Bien, bien. ¿Cómo estamos? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo lindo? Sí, bien. <risa> Estamos haciendo bromas. Sí, sí. sí. Escúchame, ¿anduvieron tocando timbre en la casa? ¿Anduvieron tocando timbre? Sí. ¿Cuántas tocaste hoy? No, no sé, ¿por qué me preguntás? Vos me parece que me querés hacer una broma, ¿no? Pero no, no te voy a querer hacer una broma. Siempre haciendo bromas. No sabés que Rubén es tímido. Acordate el día que me sacaste la silla en la entrega del premio. Sí. ¡Qué gracioso eso! ¡Vamos! ¿No te lo vas a tomar en serio ahora? Sí, pero escúchame. Yo estaba hablando por micrófono, vos viniste atrás y me bajaste los pantalones. Sí, sí. <risa> todavía me río. Es el día de hoy que todavía me río. Cuando tú eres el foco de las bromas, eh, ya no estás teniendo un vínculo sano. Mm. Otra cosa que hace un mal amigo es chismea con lo que vos le contaste. Le dijiste algo en confianza Y al día siguiente, todo tu círculo social ya conoce los detalles. Quizá, por ejemplo, le confesaste que te gusta una persona y el chisme tira tus planes por la borda. Sí, no, no, sí. Rubén, no nos tenés que decir nada. De... Eh, le gusta la borda. Sí. No va... Con razón vas tanto al almacén. Sí, casi sí. No, bueno... Sí, escuchame. Y no, y no estoy hablando de la de la madre, estoy hablando de la hija, de que la que atiende. Bueno, ¿Quién te dijo? <risa> che, te lo conté en secreto, te dije. Bueno, ¿qué pasa? Pero me dijiste que eras una tumba, pero sos una tumba de esa que nadie sabe encontrar. <risa> Estamos entre amigos, además vamos. Eh, pero aparte, ¿qué, ¿qué tiene de malo? La amistad está por sobre todo. No, por, por no, la... no, no, no tiene no. nada de malo, pero ojo, porque... Lo que te digo sinceramente, yo también la vi a Alejandra. Se llama Alejandra. Alejandra sí. la borda. Sí. Bueno, eh, la del almacén. Es una hermosa mina. Sí, como para tirar todo por, por bueno, acá. Sí. <risa> Así que te felicito, está fantástico. Bueno, ¿Qué pero problema, hay, hay un problema. ¿Qué, qué? Esta chica es casada. ¿Alejandrita? Sí, sí. No, en realidad creo que no es casada, pero tiene... A mí me dijeron... Hay uno de una moto sí. que va a visitarla. Pero me dijo ella, por favor, no digas nada, porque yo tengo un vínculo, me dice. Sí. Con otro hombre, un mal hombre. Mm, ¿El se, de la moto? Sí, sí. Si se entera de que vos andás conmigo, te va a matar, me dijo. Ah, sí, sí, sí. Es un tipo mal llevado, ¿eh? Por eso, ahora ya está entre, entre los tres. No, bueno. sigan, no sigan con los chimentos, porque si sigan enterar el tipo... No, no. O el padre... El padre Pero, es un polaco. No, claro, sí, el padre. Un polaco que tiene una escopeta eh, y, y que le mata a los novios a, la, a las hijas. Ah, porque... <risa> <risa> es uno de los padres más 
Como Así que usted, pelo. novio, hija mía, ¡pum! <risa> bueno, no quédate tranquilo, esto va a salir acá. Anda tranquilo. Anda Cualquiera moto. puede equivocarse y decir cosas que no debería, pero los amigos tóxicos pueden. Parece a veces que disfrutaran difundiendo secretos, incluso cuando les pides que mantengan tus cosas personales en privado. Che, ¿no? ¿viste que le gusta a Alejandrita este que va a salir con.? Anda mucho por el almacén. Sí, sí, no, más vale. Es que va todos los días a comprar el almacén. Se van a avivar no, todo. Sí, pero escuchame. Te compara negativamente con otras personas. El mal amigo. El tipo de la moto que la va a visitar todos los días tiene una espalda así. <risa> Las personas tienen sus propios rasgos y diferencias. Un buen amigo lo reconoce. No te comparará con los demás, ni insinuará que eres menos que otro. Sin duda, tampoco usa la presión del grupo para que hagas cosas que preferirías no hacer. ¿Cómo que? ¿Qué es lo que preferiría no hacer? Eh, eh, Bueno, eh, cuidado, ¿eh? Sí, muchachos, eh... Voy a comprar eh, 200 gramos de jamón acá al almacén. Sí, sí. Y eh, unas cositas que ando necesitando. Sí, no, bueno, Voy al almacén. <risa> Cuidado, que eh, no van a decir nada. No, pero ¿eh? ¿cómo vamos a decir? Bueno, eh, confi- confío en ustedes. Buenas, buenas, buenas. Yo... Buenas, buenas, buenas. Buenas tardes. <risa> ¿Qué, ¿Qué les puedo justo ofrecer? Eh, Escúcheme. Eh, justo está el polaco, el de la escopeta. <risa> sí, Fileski. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Polska? Escúcheme una cosa. ¿Qué? ¿Su hija dónde está? ¿Cómo? Alejandra. Lávese boca antes de hablar, hija mía. No. <risa> no, por supuesto. No, no, lo, no, lo que pasa es que vinimos ayer, le habíamos hecho un encargue. Bueno, y ella sabía justamente el encargue que le veníamos a hacer. Ahora no está ella saliendo. Salió con. Eh, no, porque no sé si salió con Rubén. O... ¿Cómo con Rubén? ¿Qué ¿Qué? ¿Con el me, dijo, me dijo que iba médico. Ah, médico. Rubén es médico. No, pero... ¿Qué Rubén? Si Rubén no se sabe. No, no, la no me diga que Rubén el estúpido. No, pues... <risa> ¿Lo conoce? Lo conozco, sí, no. conozco. No, no vaya a pensar no. que... No vaya a pensar que está atrás de su hija. No. Loco de amor. Un momento, voy a buscar una cosa dentro. <risa> ¡La escopeta! La reconociste. Ah. <risa> no, mire, igual Rubén es un buen muchacho, no le va a decir no. nada. Nosotros... No, no, por favor. Yo no, les no. voy a pedir una cosa, ya que veo que son tan sí, discretos. Sí, sí, sí. Que no nos manda al frente. No le digan, Rubén, que yo tengo... La escopeta acá abajo, máquina de cortar fiambro. <risa> Porque si se entera que yo voy a matarlo, por ahí que lo pierda y no venga. Y sí, más vale claro. que no va a venir, pero. No, Entonces no, le, no digan nada. No, por supuesto, pero. pero... Nosotros somos no, una tumba. No, pero ¿sí? ¿Está lo que escuchamos? Claro, ¿qué dice? La tranquilo? tumba Alejandro Macedonio, sí. <risa> adiós, eh, adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. La venganza es un manjar que se come fría. Si tu amigo es un mal amigo, deja de ser una prioridad cuando te pones en pareja. 
Eh, claro. Claro, ¿no? el tipo que eh, es mal amigo, le pone de novio, no lo ve nunca más. No lo ve nunca más. Desaparece. Eh, digo, cuando el mal amigo se pone en pareja. Claro, sí. sí. Entonces, sí, sí, sí. no te hace más caso. Nada, nada, Está. desaparece. Es que yo, yo, discúlpenme, yo no puedo. Tengo novia. Sí. A, a partir de ahora. Y bueno, sí, no, pero no. antes, antes éramos como hermanos. Sí, pero no tenía novia. Íbamos a la estación, ¿te acordás? A mirar los trenes. Sí, pero ahora me divierto más. no tenés tiempo para nosotros. No, estoy todo el día con mi novia. Íbamos a la esquina a jugar sí. a las patentes de los colectivos. ¿Te acordás? Íbamos al club a jugar al, al flipper. <risa> ¿Se acuerdan la noche que se me prendió la especia? ¡Salí! <risa> ¡Qué loco que sos, eh! Sí, la ¡Qué loco que... lindo! Estoy contento, ¿sabes por qué? Por, por Alejandra. Sí. 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 Y te digo... El otro te, día... que te digo una cosa? Sí. Está con vos. Está con vos. Sí. Ya me había dado cuenta. Está con vos. Y... y... Y te digo más, el otro día salió conmigo y le dijo al padre sí. que iba al médico. Ah, oh, pero qué barra. Es una genia. La es verdad que es una genia. Sí, Rubensito, ya para celebrar, ¿por qué no te vas hasta el almacén y compras 200 gramos de fiambre? Le decís que te lo corte bien finito, bien finito. Bueno... Eh... Hacemos una picadita, ¿qué te parece? Sí, sí, ¿qué, qué más quieren que compre? Bueno, ¿qué puede traer? No, oh, eh, una cerveza para, 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 para festejar. Eh, bueno. Eh, te digo una cosa, ¿sabes cómo se llama el, el, el padre de, de Alejandra? Pileski. Bueno, pero el nombre... Es Alejandra Pileski. El, el apellido Pileski, el nombre Petete. Vos cuando entres decís, hola Petete. Sí. Te dicen así los no, muchachos. No será una broma. No, no, no será una broma. Sí, bueno, pago yo todo. Pero a ver si me alcanza la plata. ¿Cuánto tenés? ¿Cuánto tenés? Sí. Pero traerlo del buen fiambre, no traigo. Tengo 16 mil pesos. Este... ¿16 mil pesos? Sí, puede ser que alcance. Y pero si no pasa por un cajero, saca un poco más. ¿Y sí. ustedes no pueden poner algo? Yo, pará. Escúchame, ayer le compré los alianza, las alianzas de compromiso a mi novia. Me quedé sin un peso. Justamente te iba a pedir dos mil pesos y me bancaba para. Sí, cómo no, toma. Bueno, bueno, listo. No, gracias. Tengo 14 mil pesos, ¿me alcanzará? <risa> bueno, podés pasar por algún lado. Mira, decir que parece calcado que cuando sí, sí. hubiéramos puesto de acuerdo porque vos le pedí dos mil pesos sí. yo andaba necesitando tres mil pesos porque tres mil tres mil por eh, viste los flippers eso te acordás de lo que vos jugabas sí, un día se me prendió el especie bueno ya sé <risa> y sabés que vi uno una réplica hermosa tenés que comprártelo aunque digo, no tengas la plata esto, y la tenga él qué, digo, tenés que comprártelo porque esto para que juegue él sí, sí, sí. yo vi, lo vi lo pensé eh, en vos pero es que pará, no te va a alcanzar con tres mil pesos no, no me va a alcanzar Pero, pero mira, aquí tengo el reloj. Sí. Este reloj vale 20 mil pesos. Vale 20 mil pesos, sí, Por ahí con eso te alcanza. Sí, ¿y la campera? Eh, eh, pero la campera. ¿Qué vas a hacer la con esa campera? de mi padre. Che, che. Bueno, es vieja, pero ¿qué me importa? Me va bien igual. Reloj, antes de partir. ¿Se murió tu viejo? No, se fue. Ah. <risa> Escúchame, Rubén, ¿para qué estamos los amigos? Sí, escúchame. Bueno, ¿Para qué estamos los amigos? Sí, eh, para pedirme la campera. No, dale, che. No más, che, y no, 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 eh, espéreme, eh. Sí. Bueno, ahora voy. Eh, es bravo, ¿no, Pileski? 
Petete. Petete. Petete es un pan de Dios. Lo que pasa es que los polacos son así al principio, parece que lo que le gusta? A los polacos, ¿sabes lo que le gusta? Cuando entras con la palma de la mano en la pela así. Hola, Petete. Bueno. En Polonia se matan de risa. A ver si... A ver si me... Si mira con buenos con buenos ojos sí. mi relación con Alejandra. ¿Saben lo que me enteré? ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué pasó? No, hay gente que anda diciendo que Alejandra tiene otro. Decime quién. No, no, no decime quién que lo agarramos nosotros. Igual te digo, Rubén, es muy feo lo que estás haciendo. Eso es muy feo. Mira cómo se venir con chismes. ¿Cómo se dio vuelta? Bueno, lo escuché por casualidad. No, pero lo escuché, lo escuché, livianamente sí. lo escuché. Yo, ¿sabés que No, no soy chismoso. No, bueno, pero me parece venir con un chisme así, con la, la amistad que tenemos de años, sí, sí. y vas a, a dudar y a pensar de que cualquiera de, de nosotros podría estar siendo el novio de, de esta chica. Por favor, bueno, por favor. Ustedes, espérenme, espérenme. Sí. Y yo voy a, hasta el almacén. Ahí va a estar el almacén. Sí, no, no. Voy eso, a ver cómo se, sí, la va a, cómo se la va a arreglar para hablar y que el otro le conteste. Sí, no, eso va a ser genial. Yo lo voy a filmar con el celular. Sí, yo también. Bueno. Prendanlos usted. Hola, Petete. <risa> uh. Bien finito, ¿eh? <risa> Volvieron los Juegos Bonaerenses y ya te podés inscribir. Hay competencia de fútbol, volei, natación y mucho más. Y si el deporte no es lo tuyo, también podés sumarte a las competencias en música, cultura y sport o elegir entre cientos de disciplinas más. Más información en juegos.gba.gov.ar Juegos Bonaerenses 2023. La pasión de una provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 7.50 AM 7.50 Objetivos pero no imparciales AM 7.50 Objetivos pero no imparciales Maestro, muy buenas noches a la gente del trío sin nombre. ¿Qué tal? Bueno, Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy contento de estar acá. Bueno, eh, bien. ¿Qué le pasó? <risa> Prendí una radio solitaria. Bueno, 
Eh, allí para Edu y la Glo, creo que es la Gloria, quizá. No, dice otra cosa. Bien. Bueno. Eh, es Hard Days Night. Ah, con, con los Beatles vamos. Esto con tiene, los Beatles tiene percusión ¿tiene? Sí, normal o mini pandereta. ¿Qué pasó con esa pandereta? Se achicó. Se me redujo la pandereta. Le dije que no la lavara con agua caliente. Bueno, a ver, vamos a intentarlo entonces. It's been a hard day's night And I've been working like a dog It's been a hard day's night I should be sleeping like a lump But when I get on to you I find all things that you do Make me feel alright You know I work all day To get your money to buy your things And it works just to Entreverarme sin complicarme y al fin largué. La fui de mozo, tabla y rompedor, mientras duró el jueguito ligador. Pero la última fulana me adelantó el reloj. La vi pasar y me enredé en la brilla de su andar. Que me luento el churro aquel que caridad. Nunca creí pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. 
cuando mi orgullo de varón entre en el fuego de plantones y les ruego que ya me quemaba así. Que no puedo, que quien sabe que esta noche, que mañana, la cuestión que la furana me dio el dulcino por ti. Tabla y rompedor, hoy es un convencido jugador, muy quietecito y conforme con su uniforme de changador. La pinta es puro grupo y nada más, hay que vivir en serio y laburar y encontrar a la fulana que a uno lo haga cambiar. Pasar y perder de la armonía de su andar, que monumento churro aquel que carirá. Nunca creí, pobre de mí, que esa fulana fuera mi fin. Cuando mi orgullo de varón entró en el juego de plantones y de ruego que ya me equivaba así. Que no puedo, que quién sabe que esta noche, que mañana, la cuestión que la fulana me dio el dulcino por pedidos en este caso para el trío sin nombre pero antes déjeme decirle que mañana vamos a estar en Colonia es verdad Colonia del Sacramento sí, en, el, en el Centro Cultural AFE ¿Hay, hay unos aplausos de gente de Colonia sí, sí señor no justo vinieron que entendió mal incluso muchas personas pueden eh, a la salida sí. dirigirse directamente a Colonia a pie a pie, a pie en total. peregrinación sí, está muy bien sí, y hay descuentos <risa> para peregrinos <risa> en el AFE dice el señor vino a pie sí 10% menos <risa> en el Centro Cultural AFE de Colonia Sacramento ¿qué bueno, son de, lo de los ferrocarriles? sí sí, sí, sí eh, aquí, ¿no o sí? Sí, sí, es de los ferrocarriles. Ah, dijo que sí, porque una señora dijo que no. No, ya, pero eh, está en contra de los ferrocarriles. No. <risa> bueno, acá para Romy le piden eh, Always in my mind al... Ah, esa es, es, es una canción de Elvis. Sí, señora. Ah, esa es la de Elvis. Eh, vamos a ver.
58 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 2.646 días. Milagro Sala. Presa política. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. AM750. Objetivos, pero no imparciales. Un señal. Volvieron los Juegos Bonaerenses y ya te podés inscribir. Hay competencia de fútbol, volei, natación y mucho más. Y si el deporte no es lo tuyo, también podés sumarte a las competencias en música, cultura y sport o elegir entre cientos de disciplinas más. Más información en juegos.gba.gov.ar Juegos Bonaerenses 2023. La pasión de una provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Una señal. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. 858 días. Pepín Rodríguez Simón. Prófugo. 
1646 días. Milagro Sala. Presa política. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora unas 54 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 15 grados una décima. El cielo está parcialmente nublado, humedad 74%. La Cámara de Diputados convocó a una sesión para el próximo miércoles. El tema principal será la modificación de la ley sobre la prevención y represión del lavado de activos. En la misma jornada se tratará la ley de diagnóstico humanizado para personas con síndrome de Down. Florencia Kirchner iniciará acciones legales contra Viviana Canosa y Laura Di Marco. Lo anunció la propia hija de la vicepresidenta a raíz de los dichos de la conductora y la periodista de canal La Nación Más sobre una enfermedad que padecería. Florencia Kirchner sostuvo además que hay umbrales que no se puede tolerar que se sigan cruzando. De afuera. El primer ministro de Japón debió ser evacuado de, evacuado de un acto por un ataque con una bomba de humo. El hecho ocurrió en una ciudad, en un puerto de una ciudad de Wakayama, donde Fukiro Mishida iba a pronunciar un discurso. Cuando se encontraba en el lugar, un joven arrojó una bomba de humo cerca del mandatario, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad. Pelota. Hoy comienza la fecha 12 de la Liga Profesional. A las 16 y 30 en Florencio Varela, Defensa y Justicia se enfrentará a Instituto. Luego desde las 19 en la Bombonera, Boca se medirá con Estudiantes. Por último a las 21 y 30, Gimnasia Esgrima de la Plata recibirá a Belgrano y Argentinos Juniors visitará a Huracán. Tránsito. Entre las 11 y las 13 horas, los servicios del tren Sarmiento no se, de de no se detendrán en la estación Ramos Mejía, sentido a 11, por la construcción de dos puentes modulares. En Buenos Aires, la temperatura es de 15 grados una décima, el cielo está parcialmente nublado, humedad 74%. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Más información en www.pagina12.com.ar AM750. Objetivos, pero no imparciales. Maestro, ¿tiene ganas de hacer algún, algún tanguito? 
No, vamos a hacer una canción española. Ah, bueno. Si me lo permite. Sí, señor. Vamos a ver si me la acuerdo. No me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calles de hiel y amargura Con medicatura y hasta pegame Échame en los ojos un puñado de arena Mátame de pena, pero quiéreme Mira que te llevo dentro de mi corazón Por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú. Y que mi jacabe, si digo mentira, se queden sin luz. Por ti, con tarica la arena del mar. Por ti, yo sería capaz de matar Y que si te viento me castigue Dios Eso con la mano sobre el Evangelio Te lo juro yo la misma que yo conocía la que no vivía nada más que por mí y hoy te vas con otro distinto cada día en cambio yo muero de celos por ti Claro que la curva de que esto pasara No la tuvo nadie, nadie más que yo Yo que me reía de que esto acabara Y hoy muero de pena porque se acabó Mira que te llevo dentro de mi corazón Por la salucita de la madre mía, te lo juro soy. Mira que para mí en el mundo no hay nada más que tú. Y que mi hija cae, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti, cantaría en la arena del mar. Por ti. Sería capaz de matar y que si te miento me castigue Dios. 
Esto con la mano sobre el Evangelio, te lo juro, yo. sucia afuera. Ah, hay que llamar al indio. Al indio solar. Pero yo no sé si está en condiciones de... Vino, 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 vino. ¿Vamos? ¿Esto va con percusión? Sí. ¿Con mini pandereta? Sí, sí, sí. ¿Vamos? ¡Un, dos, tres, y... ¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy Mientras bailamos Tangos fatales El tango que ocultamos mejor Del que preferimos no hablar Es el que nos tiene momento en que la luz se torna un poco más dorada porque llega al escenario la trompeta de Guilherme 
¿Qué hacemos? Blue Moon, Blue Moon me gusta. Dale. Tema de los años 40. Sí, sí. 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 